0: Quiero que me acompañen a la palabra rápidamente, a la Biblia, a Eclesiastés capítulo 3, versículo 16 al 22. El título del sermón de esta mañana es, el gozo del justo entre los injustos, que, se, que también podemos llamarle el gozo del cristiano en medio de un mundo injusto. Vamos a leer Ecclesiastes capítulo 3. Mientras usted lo busca, le voy a pedir que lo tenga ahí porque es un texto interesante. Quiero hacerle ver algunas palabras eh, que no aparecen en pantalla. Por lo tanto, yo le pido que, que usted mantenga su, su, su Biblia abierta. Porque este texto, hermanos, es un texto con un alto contenido teológico. Muy teológico. Es uno de los pasajes que más me ha gustado trabajar. Sin embargo, es importante comprenderlo. Es fácil entenderlo pero tenemos que ver ciertas características. Dice así la Palabra del Señor. Aún he visto más bajo el sol, que en lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Yo me dije, al justo como al impío juzgará a Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada, para cada obra. Me dije también, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como animales. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte, porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? La semana pasada, hermanos, nosotros hablamos de que Dios hace todo a su tiempo, amén. De que Dios todo lo ha preestablecido, lo ha determinado, lo ha decretado, y todo sucede como Dios lo ha decretado en su tiempo. Todo es hermoso en el tiempo de Dios, amén. Dios determina todo lo que sucede en tu vida y en mi vida, incluyendo el juicio futuro. Eso lo vimos la semana pasada. Pero también vimos que el texto nos enseñaba de que Dios lo hizo así intencionalmente para que nosotros los hombres le temamos a Él todos los días de nuestra vida. Amén. Ahora, el texto, continuando siempre en el tema de que Dios todo lo hace en su tiempo y que Él decreta las cosas cuanto suceden en la tierra, lo que el autor, el predicador va a hablar ahora, es mostrarnos que lo que al ser humano le provoca dudas sobre si Dios realmente tiene un plan hermoso, como lo dijo el texto anterior, lo que lo hace dudar a la humanidad de que Dios realmente tenga un plan hermoso sobre todas las cosas, es ver tanta injusticia en el mundo el tema que ahora trae y lo pone en la mesa el predicador es cuánta injusticia hay en todo el mundo sin embargo él nos va a enseñar en este texto que leímos que la fe que vence la duda respecto a Dios por tanta injusticia que vemos es que se da cuenta o bien esta fe es alimentada cuando se da cuenta de que para todo hay un tiempo incluso para el juicio sobre los injustos. Si ahorita hay injusticia, se da cuenta el predicador, es porque hoy es un tiempo para la injusticia. Pero va a haber un día en el cual Dios va a juzgar a los impíos. Porque Dios es un Dios vengador. Amén. Así como Él va a juzgar a los justos, dice. Pero también, Él entiende que si todavía ese tiempo en donde Dios va a juzgar a los impíos no ha ocurrido, es porque Dios está esperando a que le teman, a que le busquen, a que se arrepientan. Por lo tanto, el predicador, ya en el último versículo, el 22, él busca convencerlos que en un mundo lleno de injusticia, el verdadero gozo y el contentamiento del creyente viene de vivir a la luz de lo que Dios va a hacer en el futuro muy pronto. Así que... Ese también es mi objetivo, porque si ese es el objetivo del predicador, ese es mi objetivo para esta mañana, hermanos. Mi objetivo es convencerte de que el gozo y el contentamiento, hermanos, de los cristianos, en un, mundo, en un mundo lleno de tanta injusticia, solo es posible viviendo a la luz de la eternidad, viviendo en la esperanza del juicio que pronto nuestro Señor Jesucristo, el Juez Justo, Él va a realizar. Amén. Solo así es posible vivir en un mundo injusto, esperando la justicia de Dios. Así que en el texto, por eso le pide que lo mantuviera abierto, si usted se da cuenta, el texto, el predicador, la estructura es bien fácil de verla, en que en el primer versículo, en el versículo 16, usted vea cómo comienza el, el predicador, comienza diciendo, aún he visto más bajo el sol, ahora él va a plantear un problema nuevo bajo el sol y es la injusticia luego de que él hace esto él encuentra dos respuestas que él ve dos respuestas que le dan esperanza y paciencia a él en medio de ese mundo injusto una respuesta las dos perdón comienzan con la frase dije en mi corazón es la respuesta que él encuentra usted la ve en el versículo 17 la primera respuesta y la segunda respuesta en el versículo 18 es lo que él se ha dicho en su corazón pero luego él concluye Después de su análisis ante este problema de la injusticia, él hace una conclusión, que es el motivo por el cual él escribió esto. Y la conclusión está en el versículo 22, bajo la frase, he visto que no, no hay nada mejor. Y ahí viene la conclusión que él hace ante esta problemática que él presenta. Así que respetando ese orden, vamos a predicarlo de esa manera. Y lo primero entonces que nosotros vemos, hermanos, en la Escritura, en este texto, es que el predicador plantea que hay un problema más bajo el sol y el problema es la injusticia humana. Dice así el versículo 16, aún he visto más bajo el sol que en lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la injusticia está la iniquidad. Hermanos, el predicador, él ha visto un problema más que trae indignación a este mundo porque recordemos que bajo el sol es una descripción del mundo la vida bajo el sol es una vida decepcionante frustrante que nos indigna pues él ahora dice que hay un problema que trae mayor indignación ya al ser humano y es las injusticias las injusticias nos referimos al abuso de los poderosos, al abuso de los ricos, al abuso de los que están en eminencia sobre otras personas, vemos a personas malvadas oprimiendo Vemos a personas malvadas aprovechándose del inocente. Vemos a personas que no hacen justicia. ¿Qué significa eso? Que no hacen lo correcto. Ayer mi hijo me preguntó, papi, ¿de qué vas a predicar mañana? Y yo le dije, eh, de, de cómo vivir en un mundo injusto. Y entonces me preguntó, ¿qué es la injusticia? Entonces le tuve que explicar eso. Y le dije, un injusto es, cuando, es un hombre malo, hijo. Que cuando practica la maldad intencionalmente, afecta a muchos otros porque quiere afectarlos entonces lo que hace el predicador es plantear eso es plantear que si algo trae indignación a este mundo es la injusticia y nosotros somos testigos de eso a nosotros no nos gusta ver la injusticia a nosotros nos indigna cuando nos enteramos de algo injusto cuando nos enteramos de un acto de corrupción por ejemplo acaso la gente no se indigna y esto es normal y ahí no tiene que ver si usted es cristiano o no es cristiano a nadie en el, en el mundo, a ningún ser humano, le gusta la injusticia. Entonces, pero el predicador, para hacer ver cuánta injusticia hay en este mundo, él señala los dos lugares en los que el mundo realmente espera que siempre haya justicia y siempre se practica justicia, pero que no había en ese momento. Y estos dos lugares son, en primer lugar, el sistema judicial judicial. Porque si usted se da cuenta, él dice, aún he visto más bajo el sol, que en el lugar, dice, él señala un lugar, en el lugar del, del derecho. ¿Cuál es el lugar del derecho? ¿A qué se refiere en el judaísmo? El lugar del derecho es el sistema judicial, en el juzgado. Lo, inmediatamente el predicador se mete a un tema bien importante. Él está hablando de los juzgados del sistema judicial de aquel momento si hay un lugar en donde en cualquier comunidad del mundo se espera que siempre se practique la justicia, es decir que se juzgue según la verdad en defensa del inocente y se castiga el culpable, es en los juzgados de hecho, Dios les dijo cuando el sistema judicial se comienza a implementar en el judaísmo Dios les recuerda a ellos por qué Dios permite que se levanten jueces y él dice en segundo libro de Crónicas, 19, 6 al 7, dice, les dijo a los jueces, vemos aquí a los jueces, Dios les dice, piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Esto es para abogados, para todos aquellos que están aquí en esta mañana. Piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente. No, es decir, no a los ricos, ni a los poderosos, ni a los partidos políticos. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor. Pero el, resulta, pero el problema que está presentando el predicador es que no lo estaban haciendo así. Porque resulta que en, lugar, en el lugar del derecho, en lugar de haber derecho, había impiedad. La palabra impiedad es maldad. Porque lo que estaba ocurriendo en aquel momento es que los poderosos y los ricos controlaban el sistema judicial a sus intereses así el predicador se frustra por lo tanto aquí en este texto no solo por la maldad hermanos él no, su frustración no solamente es por la maldad sino que porque quede impune porque se están aprovechando de los inocentes y están protegiendo a los culpables y contra eso el predicador no puede hacer nada no está en su poder hacerlo por lo tanto él se frustra pero el segundo lugar en donde el predicador que el mundo entero espera que haya que, que haya justicia más en aquel momento no había justicia sino impiedad iniquidad era el templo porque recuerde que en el templo es que nos decían los juicios y los sacerdotes participaban y lo que está señalando el predicador que por eso y esto lo vemos en la segunda parte que en el lugar dice y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Ese lugar de la justicia, no el derecho, de la justicia es el templo. Hermano, mire, si la corrupción de un gobierno indigna a sus ciudadanos, ¿cuánto más puede indignar a una nación o al mundo cuando un pastor o una iglesia es corrupta? Porque mire, el mundo, la cultura, la sociedad puede ser muy corrupta. Pero la sociedad espera que los religiosos o las iglesias, por lo menos ahí, se practiquen la moralidad y la justicia. Y es lo que está señalando el predicador, que no había eso en aquel momento. Entonces la pregunta del predicador es la siguiente. ¿Qué puede hacer el creyente... ¿Qué puede hacer el justo, los que sí quieren practicar justicia? ¿Qué puede hacer aquellos que tienen hambre y sed de justicia en medio de tanta injusticia? Y él va a responder es, consolarse en Dios. Y entonces él va a dar dos respuestas al justo o dos respuestas que el justo o el creyente debe de tomar y que lo llenan de esperanza y de paciencia. La primera respuesta la encontramos en versículo 17 y es esperar el juicio futuro de Dios. Porque esperando, nosotros sabemos de que Dios vendrá un día a juzgar. Amén hermanos, vivos y muertos, amén. Él vendrá a juzgar. Pues algo que enseña el predicador es que debemos de esperar ese juicio final. En donde Dios va a juzgar la maldad y la injusticia de los hombres. Leamos bien el texto y dice, yo me dije, versículo 17, al justo como al impío juzgará a Dios. Si se da cuenta es un juicio final, porque es al justo como también al impío. Y luego entonces lo une al tema que viene tratando. Porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Lo que está enseñando el predicador, hermanos, es la siguiente. Si en los juzgados y si en el templo había inmoralidad, entonces ¿dónde el ser humano puede buscar justicia? la respuesta de él es no en personas no en instituciones sino en Dios confía hermano en que Dios ha establecido un tiempo para cada juicio y esto es lo que trae consuelo al corazón de los creyentes el predicador él en lugar de confiar en las personas recuerda que él no puede hacer nada él se pone en la posición de que él no puede hacer nada contra la injusticia entonces él dice ¿qué me queda confiar en Dios porque a mí fulano me no puede prometer que me va a decir la verdad siempre pero no Mejor confío en Dios, confío en que así como Dios ha establecido un tiempo para la injusticia que es hoy, Dios ha establecido un tiempo para su justicia final que va a ser después. Por lo tanto yo confío en ese después, confío en su promesa y eso da esperanza a mi corazón. Pues precisamente hermano, esta misma esperanza fue la que consoló a Jesús cuando Él sufrió la injusticia de la cruz. Es interesante que primera vez Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice. ¿Y quién? Hablando de Jesús. Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga que con justicia. Si algo le dio esperanza a Jesús de resistir las injusticias que él estaba viviendo era esperar que un día va a haber un día de juicio un día su padre va a juzgar y eso lo ayudó en la cruz y precisamente estamos leyendo el versículo 23 este texto es puesto para nosotros para que también tú y yo tengamos la misma consolación cuando, cuando tú y yo estamos pasando por injusticias yo no sé si tú estás viviendo hoy injusticias en tu vida pero este texto fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, para también consolarte a ti. Porque si esto dice el versículo 23, mira lo que dice del 20 al 21. Dice, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito ustedes han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Y cuáles fueron los pasos? que cuando él recibió injusticia en lugar de tomar venganza se encomendó a aquel que juzga con justicia porque va a haber un día que Dios va a hacer justicia, amén hermanos, los cristianos en el mundo tenemos hambre y sed de justicia porque sufrimos injusticia todo el tiempo sin embargo nuestra esperanza está en aquel día señalado por Dios que él va a hacer su juicio final cuando Pablo predicó en el Areópago en Grecia, en Hechos 17, él dijo lo siguiente acerca de Dios, versículo 30 al 31. Dice: Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque él ha establecido un día. Decreto, vemos ahí los decretos de Dios. Él ha establecido un día, lo que predica Eclesiastes, que para todo hay tiempo. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. Y esta es nuestra esperanza, que Jesús un día va a juzgar, porque el juicio se lo pasó al Hijo, lo recordamos, amén hermanos. El juicio ha sido pasado a Jesús, quien es el juez justo. Por eso Jesús en vida, bueno, Él está vivo, perdón, pero en la tierra, en su ministerio terrenal, en Mateo 25, hablando de su segunda venida, Él dice lo siguiente, 31 en adelante dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos y a otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Él está hablando que él va a juzgar. Ahora, ¿cómo esto va a suceder cuando esto pase? Apocalipsis 21, 4 nos dice: Él, decir Jesús, enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él me será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda usted ve el juicio hermanos por eso es importante entender esto, miren la justicia plena que tanto usted y yo esperamos no va a venir ni por partidos políticos en ningún país del mundo no va a venir por sistemas políticos o filosóficos o educativos o económicos no va a venir por ningún político o partido, la justicia plena solamente vendrá cuando venga el juez justo quien hará justicia plena la justicia plena que usted y yo anhelamos en este mundo vendrá con jesucristo en cielo nuevo y tierra nueva pero esa esperanza mantengámosla en cristo por eso es que fíjese cuando aquí en el salvador yo he predicado eso años anteriores yo he hablado de que hay mucha idolatría al estado idolatría al estado se le llama cuando los seres humanos esperan que el estado haga justicia que al final solo Jesús la puede realizar. Por eso mucha gente se vuelve no solamente fanáticos, realmente son idólatras a partidos políticos, a personajes políticos, a políticos específicos. Eso es idolatría, porque tú estás esperando que Él haga algo que solo Jesús puede realizar, porque Él es Dios. Ahora, esto no significa lo que te estoy predicando Quién no debemos de practicar la justicia nosotros. Nosotros los cristianos debemos de, en primer lugar, orar por justicia. ¿Se recuerdan ustedes la parábola del juez injusto? En donde una mujer le tocó la puerta todos los días y que él no le quería abrir. ¿Se acuerdan esa parábola? Y Jesús dijo, y Jesús cuenta en la parábola que el juez injusto dijo, ah, para que esta señora no vaya a hacer que me pegue un día en mi cara, porque es el sentido griego de la palabra, no sé que un día me pegue en la cara, no le voy a hacer justicia contra sus enemigos. Cuando él cuenta eso, Jesús dice, en Lucas 18, ¿Ya oyeron lo que dijo el juez injusto? Y Jesús hace esta pregunta. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos? ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Fíjate lo que dice. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche. Oiga, se tardará mucho en responderles. Les digo que pronto les hará justicia. Claramente tenemos que orar por justicia. yo ¿Sabe que una vez compartiendo este texto con una hermana que está pasando una situación bien difícil yo le voy a decir lo que sucedió claramente y se lo voy a decir oramos oramos por una persona que, que estaba injustamente dañándola a ella y le pedimos a Dios la oración que ahí aparece en la, en la parábola Señor te pido que le haga justicia a mi hermana en contra de sus enemigos Oiga, hazle justicia a mi hermana en contra de sus enemigos y ella lo oró y oramos esa misma semana esta persona por alguna razón su carro se le afectó, no sé qué fue, que pasó ese día él anduvo en bus estaba en una parada de buses y un bus vino se desvió el bus y chocó contra la parada de buses y lo mató al instante esa fue la justicia que Dios hizo quiero que entienda que Dios puede actuar en justicia como Él quiera él puede hacer que despidan a su jefe. que tanta injusticia le está haciendo a usted? O al fulanito que está a la par suya. Dios lo puede hacer, pero la pregunta es, ¿y si no lo hace ahorita? Entonces, cree la justicia divina en el juicio final. Amén, hermano. Pero ore, pero también en segundo lugar tenemos que practicarla. ¿Por qué? Porque en Cristo, nosotros los cristianos somos siervos de la justicia, dice la Biblia. Así que el hecho de que estamos esperando el juicio final no significa... Que no vamos a ser nosotros practicantes y no vamos a, pra, a procurar la justicia porque debemos de hacerlo todos los días. Ahora la pregunta entonces que sigue el predicador es la siguiente, pero, pero si Dios va a hacer un juicio final y es tan importante en un mundo en medio, en medio de la injusticia, ¿por qué parece ser que Dios tarda tanto? ¿Por qué parece ser que Dios tarde en hacer justicia? Y entonces Él se consuela con una segunda verdad de que Dios parece ser como que tardara, porque Él tiene un propósito por el cual Él está permitiendo la injusticia. Y este propósito es para que todos vengan al arrepentimiento. Vamos a leer. Lo segundo entonces que hace el predicador con lo que Él se consuela, la segunda verdad, es que Él espera que el propósito de Dios a través de la injusticia se cumpla. El predicador, ante las injusticias de la vida, lo que vamos a ver en segundo lugar, él consola su corazón en una segunda verdad, que la razón por la cual, hermanos, Dios nos juzga de inmediato, es porque quiere que todos le busquen al darse cuenta de su naturaleza pecaminosa. Y esto no lo vemos, versículo 18 dice, me dije también, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado, es aprobado a eso se está refiriendo, a la injusticia que todos los seres humanos reciben en el mundo. Ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como animales. Ahora, ¿en qué sentido el ser humano es como los animales? ¿En qué quiere Dios que nos enfoquemos? Porque el predicador no está negando, no está diciendo que no somos creados a imagen y semejanza de Dios. No está diciendo que somos lo más especial de la creación. No, no está rebajando al hombre. A decir que en su identidad es como un animal. No está predicando la, la teoría de la evolución, no. ¿En qué sentido él está comparando al hombre con las bestias? Versículo 19. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales. Porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar. Ahora y luego dice todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo ¿dónde usted recuerda esta frase que apareció por primera vez? en Génesis ¿y por qué surgió la muerte en la creación? ¿por causa de qué? entonces ¿en qué se está enfocando el predicador? en el pecado ¿qué está diciendo Dios en este texto? que Dios no actúa siempre de inmediato a hacer justicia porque Él está esperando que el injusto se dé cuenta que Él es pecador y lo busque a Él para salvación y en eso, el creyente debe de consolarse. Porque tal vez usted está recibiendo injusticia. Por ejemplo, una mujer de su esposo. O al revés, un, su esposo de la mujer. Pues, hoy en día eso pasa. ¿Qué pasa si el que está sufriendo es cristiano? Un consuelo le va a dar. Porque la persona quizás quiere que Dios le haga justicia. Pero si algo consuela el corazón de alguien sufriendo es, bueno, quizás, no es que quizás, Dios... Enseña en la palabra que Él está permitiendo que todavía Él actúe con injusticia porque Él está esperando que se arrepienta. ¿Quién quita que mi hijo, que mi hija, que mi esposa, que mi esposo, que mis padres se conviertan? ¿Me doy a entender, hermanos? Y es hermoso. Él, él lo que está diciendo es que Dios, que el, el mundo es como un campo de prueba que prueba el carácter del hombre. La injusticia lo que hace es probarte y te demuestra que tú no puedes hacer nada en contra de los impíos incluso los mismos impíos les demuestra que al final mira tu vida como es por causa del pecado vas a morir entonces ¿qué vas a hacer? esperar ese juicio de Dios y si tú entiendes que hay un juicio de Dios después de la muerte entonces puede hacer que tú cambies tu vida hoy por eso es que mira por eso es que luego dice el versículo 21 quién sabe si el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra es decir, al compararlo con la bestia hermano él no está negando que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios sino que está enseñándole al lector que por cuanto el hombre es pecador va a morir y ese día, el día de la muerte su cuerpo va a regresar al polvo el cuerpo humano regresa al polvo pero su alma, ¿a quién regresa? A Dios, ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿Qué va a ser? Juzgado. Y esa es la enseñanza del texto. Y el predicador, por eso es que luego en el capítulo 12, solo voy a leer el versículo, versículo 7 dice: Entonces él dice: Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces, ¿cuál es la intención del predicador? La intención es que el lector viva pensando en su estado eterno. El gran problema es que la humanidad no lo hace. Por eso es la pregunta del versículo 21. Él pregunta, ¿Quién sabe si el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba o el aliento de vida del animal desciende hacia abajo en la tierra? Esa pregunta, ¿Quién sabe? No es una pregunta que él está dudando. Es una pregunta que le hace desde su propia experiencia. La pregunta de él es, es así. ¿Quién bajo el sol... ¿Quién de los hombres que no son creyentes considera que va a enfrentar a Dios después de que muera? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie. Nadie. Ese es el sentido de la palabra, ¿quién sabe? Él está preguntando de su experiencia, ¿quién sabe en este mundo que después de morir va a enfrentar a Dios? ¿Quién lo quiere reconocer? Esa es la pregunta. Y la respuesta es obvia, la, pregunta, la respuesta retórica. Nadie. Porque no vamos a negar que en la humanidad hay muchas clases de personas como consideran la muerte y lo que sucede después de la muerte. Pero básicamente las podemos resumir en dos grupos de personas. Unos, por ejemplo, como el director de cine, Woody Allen, se burlan diciendo no creo en la vida después de la muerte, pero por si acaso me llevo una muda de ropa interior. Él se declaró a sí mismo ateo. Y él se burlaba de la vida después de la muerte predicado por los cristianos. Un grupo de, del mundo... Son así, se burlan del juicio que viene después porque no creen en él, lo toman a broma. Pero hay otro grupo de personas que son como Julian Barnes, el escritor, que viven con tanotofobia. Tanotofobia es el miedo a morir. Él como agnóstico dice, el miedo a la muerte es un miedo a la nada, porque él dice, después de que alguien muere, no pasa nada, deja de existir. Así que miedo a la muerte... Es mirada. Y él dice, yo tengo miedo a morir. Y él es agnóstico. Así que hermanos, ante las injusticias, el predicador se consuela en este propósito de Dios. De que él quiere que todos le teman al ver que después de, van, de, que, después de que ellos van a morir, van a enfrentarlo. Pero resulta hermanos que ese mismo consuelo se nos da a nosotros los cristianos hoy en día en Cristo Jesús. Tú que estás viviendo injusticias, consuélate en que los injustos que te hacen sufrir, Dios permite que todavía estén haciendo esa injusticia contigo, porque puede hacer de que ellos se conviertan después. Mira lo que dice el texto bíblico, segunda de Pedro 3, 7 al 9, dice, Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, juicio, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los... De los, de los hermanos impíos Versículo 9 El Señor no se tarda en cumplir su promesa Según algunos entienden la tardanza Sino que es paciente para con ustedes No queriendo que nadie perezca Sino que todos vengan Hermano Cuando tú estés sufriendo por injusticias Uno, no tome venganza Dios hará justicia No tomes venganza tú Tú practica la justicia pero tampoco, en segundo lugar, no pongas tu esperanza en ídolos sociales y políticos. Pon tu esperanza en Dios. Amén, hermanos. Recuerda que el gozo y el contentamiento de los cristianos en un mundo lleno de injusticia solo es posible viviendo a la luz de la eternidad, esperando el juicio que pronto Jesús va a hacer. Ahora, ¿cuál es la conclusión del predicador? Leamos la conclusión. La conclusión del predicador es que el gozo de los cristianos, el gozo del creyente, el gozo del justo entre los injustos está en Dios, y en nuestro caso en Jesucristo la conclusión del predicador es que el gozo y el contentamiento del justo en un mundo injusto solo es posible viviendo la luz de esta eternidad, de la esperanza de lo que Dios va a hacer por eso dice el versículo 22, su conclusión es he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte porque, ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él. Una vez más, esta segunda pregunta es una frase que él está haciendo desde su experiencia como predicador. Él lo que está diciendo es que para el hombre bajo el sol, para el no creyente, lo mejor que puede hacer ante las injusticias del mundo, de los poderosos, es gozarse de su trabajo, comer y beber, que eso haga, porque no puede cambiar las injusticias. Porque él no sabe lo que vendrá después de la muerte, esa es la pregunta que él hace. Él no sabe lo que vendrá después de la muerte, así que que coma y beba, como Julian Berners, por ejemplo. Pero los justos no es así. Pero los justos, no solamente debemos de tener contentamiento en nuestras obras, sino que debemos de gozarnos en la gracia de la vida eterna, que desde la eternidad se nos ha sido dada. En 2 Timoteo 1.10 se nos dice, que ahora esta gracia salvadora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte... Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que el gozo del cristiano en medio de las injusticias que sufre proviene de la certeza que por cuanto Cristo ya ha resucitado, nosotros sabemos que Él puso fin a nuestra condenación. Por lo tanto, después de nosotros morir, nosotros sí sabemos dónde vamos. Amén, hermanos. Nosotros sí sabemos y eso nos da seguridad de caminar hoy en día. Nosotros sí sabemos dónde vamos después de la muerte. No vamos a condenación, vamos a la vida y vida eterna. Sabemos que Dios también, en segundo lugar, se vengará de nuestros enemigos. Si no lo hace en este mundo, lo hará en el juicio final. Amén. Y eso trae consuelo y esperanza para nosotros hoy. Así que a las dos preguntas que hace el texto bíblico, las dos preguntas se responden con el Evangelio. Por lo tanto, hermano, solo quiero recordarle lo siguiente. El libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito para dar consuelo, esperanza y firmeza a los cristianos porque estaban siendo perseguidos injustamente. Apocalipsis fue escrito para darle ánimo y consuelo al cristiano perseguido injustamente, por los gobiernos en, este, en aquel momento Roma En ese sentido El último capítulo ¿Cuál fue la recomendación entonces de Dios Para los cristianos que sufren? En el capítulo 22 Versículo 11 Para que quieran acompañarme Versículo 11 Que el injusto Siga haciendo injusticias Que el impuro Siga siendo impuro que el justo siga practicando la justicia. Y que el santo siga guardándose santo. El mensaje de Dios para nosotros los cristianos es: estás sufriendo injusticias. No tomes venganza. No pongas esperanza idolátricamente. No idolatres políticos ni sistemas. Practica la justicia. Sigue siendo cristiano. Ahora, ¿de dónde viene esa fuerza? versículo 12 por tanto yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin juicio te das cuenta es el mismo mensaje de Eclesiastés. así termina Apocalipsis a los cristianos que están sufriendo aprende a sufrir practica la justicia practica el cristianismo practica la piedad pero mantén tu esperanza en que un día Jesús vendrá a juzgar vivos y muertos y su reino no tendrá fin amén vamos a orar